0: Muy bien, pues eh, la última vez que tuve la oportunidad de compartir les comentaba acerca de diferentes llaves que hemos probado y experimentado de prosperidad financiera que vienen en la palabra que cuando lo vivimos se cumple porque es una ley de Dios inamovible. Entonces, eh, hoy te quiero compartir la segunda llave, son como siete u ocho, pero ya vamos por la segunda, vamos avanzando. Amén. Muy bien, entonces hoy nos tocó la llave. De la ofrenda, entonces hoy vamos a aprender acerca de la ofrenda Y quiero que vengamos a la palabra en Génesis capítulo 4 Del versículo 2 y medio al 6 dice así Habla de cuando nacen los primeros hijos ¿verdad? de Adán y Eva, Caín y Abel y dice Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo que Caín Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Voltea y dile al que tienes al lado Voltea a mirarle primero, me espero Me tomo tiempo, ya lo tienes en la mira Y dile Dios mira tu ofrenda Ok, vamos a seguir. Y entonces dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ups. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es interesante poder ver en este pasaje rápidamente, esta es la primera vez que se habla de una ofrenda en la Biblia. Y se habla, pues, desde el primer libro de la Biblia. O sea que son antiguas las ofrendas. Y luego vemos cómo hay dos tipos de ofrenda: la que agrada y la que no a Dios. Pero lo interesante de todo esto y las cosas que Dios me vino revelando: que te voy a compartir lo que he aprendido, pero te quiero compartir lo que me reveló. Y número uno es que Dios ve las ofrendas. Una vez compartí acerca, pero pensé que era la única cita. Pero hoy vuelvo a leer esta, esta, esta porción y Dios me muestra cómo Dios miró la ofrenda de uno y de otro. Y se agradó de la de uno Y se disgustó de la del otro Porque lo que Dios ve cuando ponemos nuestra ofrenda Es nuestro corazón Y dice que Caín, aunque fue el primero O al menos lo menciona como, el, como la primera persona La pone en primer lugar Dice que él trajo una ofrenda de lo que cosechaba O sea, uno, ahí, ahí está Ahí te traje algo Pero Abel Dice que trajo de lo primogénito Lo primero Y lo primero es lo mejor Ya lo vimos cuando hablamos del diezmo Y en cuanto a animales Siempre el primero en nacer Es el más grande El más fuerte Y luego los demás crías Van saliendo como más pequeñitas Y el, el último en salir Bueno, ¿para qué te digo, verdad? Entonces, más chiquito Más raquítico va Menudito Entonces, dice que que uno puso una ofrenda, pero el otro puso lo mejor de su ofrenda. Pero aquí lo interesante es que Dios miró. Dios ve las ofrendas siempre. Dios ve la ofrenda todo el tiempo. Y entonces miró una con agrado y la otra no. Porque uno dio de lo que le sobraba. Pero el otro dio de lo mejor que tenía. Eso es lo que marca la diferencia. Y es en donde Dios lo que ve es el corazón. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a seguir avanzando. Dice entonces... La Biblia nos muestra, bueno, se me lo voy a brincar rápido por el tiempo. Como podemos, como podemos ver, las ofrendas antes eran de animales y semillas y se ponían en el altar. Nosotros no traemos animales y semillas, nosotros traemos dinero. Eso es en el Antiguo Testamento, porque es de lo que trabajaban, ¿verdad? Y era de ahí de donde tenían y se sustentaban. Pero nosotros trabajamos y nos pagan con dinero y lo que nosotros damos es dinero. Ya va a empezar la pastora a pedir dinero Te digo que aquí nada más pide Pero no soy yo Lo dice Marcos y muchas otras citas Pero vamos a ver la de Marcos capítulo 12 Versículo 41 al 44 Dice así Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba ¿qué? ¿Qué echaba? Oh, mano! Dilo, no vamos a levantar otra ofrenda al terminar ¿Qué echaba? Dinero. Amén Pero no lo digo yo Lo dice la Biblia Yo te quiero enseñar Lo que la Biblia dice Dice que echaban dinero En el arca Y muchos ricos Echaban mucho Y vino una viuda pobre Y echó dos blancas O sea un cuadrante Entonces llamando A sus discípulos Jesús ¿Verdad? Les dijo De cierto os digo Que esta viuda Echó más Que todos los que han echado En el arca Porque todos han echado De lo que les sobra o sea, los ricos echan no de su riqueza, echan de lo que les sobra. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora fíjate qué interesante, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, dice aquí que Jesús estaba, y esto para mí es interesante también, y hace poco lo compartía porque Dios me lo mostró cuando me tocó recoger las ofrendas aquí, que Jesús estaba viendo la ofrenda de la viuda y la de todos los demás. Y yo les decía ese día de la ofrenda, como muchas veces hemos predicado De la ofrenda de la viuda que echó poco De lo, todos los ricos que echaban De lo que le sobraba Pero nunca yo había visto Ni oído una predicación Acerca de que Jesús estaba mirando la ofrenda Pero eso es de lo que te sigo hablando Porque desde el principio en Génesis El Padre lo hacía El Padre vio la ofrenda de Caín y la de Abel Mira lo que se le pone Porque lo que mira es el corazón No la cantidad Pero el corazón con el que das las cosas Y en el orden en que debes darlo y entonces Jesús está haciendo lo mismo Dice que aquí Él estaba mirando la ofrenda, yo no sé tú Pero cuando yo me levanto, echo hecho mi sobre y no ando viendo a los demás A veces puedo tener la mirada ahí, pero no estoy como que Ok, déjame entrar el nombre, toman una foto Para que me acuerde porque no me sé su nombre, o sea cada, La ofrenda es personal Tú y Dios tan tan se acabó Pero Jesús Miraba, que metiche ¿Por qué Jesús está de metiche mirado? Porque dice que Los miró a todos, a todos los ricos Y hasta la pobre a todos los vio, ¿por qué? Pues él tiene derecho porque ¿Qué crees? La ofrenda Es suya Y se para ahí a mirar Pero más que contabilizar los billetes Cuando vas echando la ofrenda Mira el corazón que tienes cuando das ¿Cómo das? ¿Cuánto? ¿Sí cuánto das? Porque lo que quiere ver es Si tu corazón está atorado, con amor al dinero ¿Qué es lo que más le importa? Más que el dinero Le importa que seamos generosos y desprendidos porque él nos va a multiplicar más cuando lo hagamos No porque quieras hacernos pobres Pero lo que interesante aquí es que Lo que ellos ven cuando ven las ofrendas Es nuestro corazón Dile al que tienes al lado Cuando eches tu ofrenda Dios está mirando tu corazón Ups, la radiografía Muy bien, ¿cómo se llama un electro? Cada que vienes a traer la ofrenda pasas por el Electrocardiograma del Señor Amén bueno y entonces dice eh, Segunda de Corintios Capítulo 9, versículo 7 Dice la palabra, mira qué interesante Cada uno dé como propuso, ¿en dónde? No en su mente No lo que le salga Cuando meta la mano al bolsillo, fíjate cómo hay una propuesta del corazón antes de dar Tienes que proponerte en tu corazón ¿Cuánto vas a dar? Proponlo, y mira dice que cada uno cada uno, allá tú con Dios y con el Espíritu Santo, cada uno. Dios nos habla. ¿Cuánto? Dios te habla, porque ahorita lo vas a ver. Dice que cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, al dador, alegre. Amén. O sea, aparte que daste, y como diría mi hijo, ¿verdad? Te lo comes y procuras que te guste. Y entonces das tu ofrenda y con alegría de corazón. Esa no es mi frase. Ese es del Señor, Segunda de Corintios 9:7. Él también tiene sus frases. Das y procuras que te guste. Así es que con alegría de corazón y me sonríes, mamita, cuando lo traigas. Amén. Muy bien, ahora fíjate. Eh, vamos a ir analizando esta, esta, esta misma cita. Vamos a irla desmenuzando, meditando, rumeándola, escudriñando la palabra. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando tú vas a dar tu ofrenda Tiene que ser algo que previo propusiste Que ibas a dar, no lo que caiga Ahorita vamos a hablar de eso Ahora fíjate bien Hemos dicho que el diezmo es un mandato de Dios Dios mandó, es una ordenanza dar el diezmo Así es que cuando tú das el diezmo Dios ve tu obediencia Tu obediencia a un mandato ya establecido Fijo escrito en la palabra Pero cuando tú das tu ofrenda ¿Qué ve Dios? Tu corazón, ya lo vimos Ofrenda de Caín y Abel Dios vio el corazón Ricos si y la mujer pobre Dieron su ofrenda Y Jesús estaba ahí sentado Viéndolos a todos Y mirando su corazón Cuando miraba lo que daban Y aquí dice claramente Que cada uno de como propuso En su corazón Así es que la ofrenda Es un asunto del corazón Un asunto que habla Del amor que tienes por Dios Cuando tú das el diezmo Dios ve tu obediencia Pero cuando tú das ofrenda Dios ve tu corazón Porque en la ofrenda No hay una cantidad no te dice cuánto Entonces normalmente decimos ¿Cuánto es el diezmo? Pues el diez por ciento. Saca la cuenta oh, Ok, ya sé cuánto tengo que dar entonces ¿Y de ofrenda cuánto? Lo que hay en tu corazón Ay, oh, qué bueno Porque así voy a dar tres pesos, ¿no? Dices, qué bueno que no me pueden cantar Porque puedo dar lo que, lo, que, lo que yo quiera Entonces voy a dar poquito Porque ya di mucho Con mi diezmo Claro, tú, esto, lo que tú propongas en tu corazón De verdad está bien Solo recuerda que Dios ve tu corazón Te está doliendo dar ¿Sí me explicó? Porque tampoco se trata que tú digas, voy a dar una ofrenda de mil cuando ganas doscientos. Pero de los doscientos que des, propongas una ofrenda. O de los quinientos, o de los mil, o de los diez mil qué das. Dice que los ricos pusieron en la ofrenda de lo que les sobraba. Qué interesante, no pusieron de lo de sus riquezas, sino de lo que les sobraba. Esto es, podrían haber puesto diez mil pesos. Y uno diría, wow, ¿yo nunca he dado una ofrenda así? Sin embargo, a lo mejor la persona rica ganaba diez millones. Y diez mil no son ni el diezmo Parece mucho Pero comparado a lo que tienen Están dando de lo que les sobra Una limosna Dios ve nuestro corazón Y la viuda de un menos Una cosa de nada Pesitos Pero era todo lo que tenía Y Dios ve el corazón Esa viuda era desprendida Amén Muy bien Ahora bien Vamos a seguir desmenuzando Esta cita bíblica Dice que también vemos No con tristeza ¿Sabes? por qué muchos sufren por tener que dar su dinero Es que ese es el punto Porque dicen, en esta iglesia siempre piden dinero Levante la mano al que yo, Sandra Le he pedido dinero alguna vez Levante la mano De verdad con libertad Levante la mano O los demás volten. A alguien yo he ido y le he dicho Oye, ¿tienes dinero que me des? O me regalas mil O me, préstame dinero Levanta la mano ¿Ok? Porque yo no pido dinero Cualquiera que se para aquí, los ancianos, el pastor o nosotros Para levantar la ofrenda No pedimos dinero Pedimos ofrenda Y quiero llevarte a entender qué es la ofrenda Porque mientras tú piensas que es dinero Te duele el codo Y entonces Dios ve tu corazón tacaño, ve tu corazón amarrado Ve tu corazón dolido Y Dios dice, de verdad, de verdad No voy a poder multiplicar lo que pones dos pesos Vas a tener cuatro Y tu Señor, ¿cuándo vas a dar una casa, un carro aumento de sueldo, un trabajo Es al, al revés el principio Primero das, luego recibes Entonces No demos con tristeza Porque lo que ven es dinero ¿Verdad? Y dices así, en esta iglesia siempre piden dinero o oyes a otros que te dicen, en esta iglesia siempre piden dinero Cuando te digan así, dile no, lo que piden son ofrendas Y la ofrenda es un asunto del corazón Entre tú y Dios Pero la Biblia dice que no vengamos con las manos vacías Entonces el problema no es si pide o quién pide El problema es que tú no sueltas y con quien tienes que soltar es con Dios Pero mira este No se trata de dar dinero Es una ofrenda Y la ofrenda es un ritual de honra a Dios La gente ve dinero en el sobre Sin entender el significado De la ofrenda Y el proceso que debe de conllevar La entrega de una ofrenda Y hoy vamos a hablar de eso Ahora Dice también que no demos por necesidad y cuando yo estaba estudiando, es una de las cosas que Dios me reveló. Yo dije, ¿cómo que no dé por necesidad? No entiendo. O sea, que tiene necesidad, no da. Y fíjate, Dios dice, si es por necesidad, no merece. Pues si cuando tengo necesidad, pues si no pensaba darte. O sea, porque decía que no, ¿verdad? El que dice, es que no tengo Dios, préstame el diezmo y no tengo lo que decíamos el otro día. No dan cuando tienen necesidad. Y Dios dice, no me des por necesidad ofrenda Pero lo que realmente está diciendo es ¿Qué va a dar si tiene necesidad? Pero el pueblo de Israel sabía lo que era dar Y sabía lo de la multiplicación Lo sabía Entonces muchos de ellos ya habían transquiversado Porque veían la multiplicación y no daban Por un corazón de honrar a Dios Sino daban porque decían Necesito dinero, necesito más Entonces voy a dar ofrenda para que Dios me multiplique o sea, la intención del corazón de dar una ofrenda es tu amor a Dios. No te doy porque ya comprobé que sí se me multiplica y me interesa el dinero. Y Dios nos quiere llevar a que demos más y más y más. Pero nunca porque tu corazón es quiero más dinero. Sino es porque cada día te amo más y te voy a dar más y todo lo que tenga y todo lo que me des es tuyo y te voy a seguir dando. Esa es una actitud del corazón. ¿Ya entendimos? Esa diferencia. Ahora. Este, Hay niveles de ofrenda Según Dios te vaya prosperando Los ricos En el Antiguo Testamento por ejemplo Para llevar su ofrenda al templo llevaban borregos Pero la gente pobre Llevaba tórtolas que son unos pajaritos Chiquitos porque eran más baratos Entonces cada uno vamos a dar Como propongamos en nuestro corazón En base a lo que tenemos y hemos sido prosperados si tú ganas poco, de tu poco nunca dejes de dar tu diezmo y tu ofrenda para que Dios te multiplique más. Si tú ganas mediano, da en el nivel mediano. No ganas mediano y des poco, porque vas a venir a menos. Y si tú ganas mucho, de tu mucho da mucho. Tu diezmo siempre va a ser el mismo. Entonces, una pregunta esta se me olvidó hacerla a todos los demás, eh, los otros dos servicios atrás. Pero si una persona gana cien pesos y da su diezmo, y una persona gana un millón de pesos y da su diezmo, ¿quién da más? ¿Quién da más? Matemática del cielo ¿verdad? Igual dan el 10% Dan el 10 El rico no da más y, Pero el rico cree que da mucho ¿No? Cuando el de 100 pesos da 10 Y el rico ¿Cuánto dije que ganaba? Un millón Da 100 mil siente que da mucho hay que rompernos los esquemas en el cerebro Para poder ser dadores alegres Para poder cumplir los propósitos Cien mil es mucho, ¿qué van a hacer en la iglesia? Dámelo y vas a ver todo lo que hago, miquito Y te paso las notas Y si puedes traes más porque nos va a hacer falta Y porque todavía nos falta ya este, en Aguascalientes Y nos falta ya en Mérida Y quisiéramos abrir algo grande también en Oaxaca Y hay que impulsar muchas cosas Y tenemos tanto por hacer y las manos bien amarradas Tú tráeme y yo te paso las notas Tráeme ¿Qué van a hacer con cien mil? Ay, no nos alcanza ni para la renta con cien mil, eh, te aviso Ah para que le calcules. ¿Y creen que dan más que todos o que dan mucho? No das mucho, das el 10% punto. ¿Tú ves los cien mil que das? Cien mil era. Dios ve los novecientos mil que se te quedan y no se enoja porque te quedes con ello, se goza y te quiere dar más. ¿Amén? Es interesante porque eso nos rompe los esquemas, ¿no? ¿Quién da más y quién da menos? Por manejar un porcentaje. El de 100 y el de un millón dan lo mismo cuando dan el diezmo. A los ojos de Dios es lo mismo. ¡Ay! Ahí los quería tener. Muy bien, voy a avanzar. Este. Claro, el que quiera dar como da el de 100, pues nomás hay que bajarle el sueldo, ¿verdad? De un millón, pues a 100. 100 varitos. Muy bien, ahora bien, cada nivel de finanzas tienes que probar a Dios Pero a la vez ser probado por Dios en tu corazón de la actitud porque lo das Para así poder ir al siguiente nivel Cada vez que das, y lo digo porque aquí hay gente que ya da y hay gente que no da Y hay gente que ya está en otros niveles dando Entonces, cada nivel de finanzas tú tienes que probar a Dios dándole el que nunca da diga A ver voy a probarte Y dale Pruébalo Pero también van a ser probado De tu corazón Que das De lo que te sobra O das de lo mejor Amén Y los que ya damos Podemos probar Será A ver voy a dar más A ver qué pasa Y claro que también vamos a probar Nuestro corazón La actitud con lo que lo damos Y si damos Di más Pero de lo que me sobró O di Con un corazón alegre Y di De lo mejor Amén y entonces cada uno en su nivel va a ser llevado al siguiente nivel, después de haber sido probados por Dios y de haberlo probado, que efectivamente cuando lo probamos, Él prospera. ¿Amén? Muy bien, ahora, Él nos permite probarlo, lo que te acabo de decir, en Malaquías 3.10 dice, pruébame, lo único que te permite probarlo, lo demás es cuestión de fe. Pero también somos probados en nuestro corazón Respecto al apego al dinero Ya lo leímos en, en Marcos 12 Con Jesús, con, la, con lo que estaba viendo La ofrenda que echaba la gente Y lo que echó la mujer pobre y los ricos Pero también nos prueba con el amor al dinero Y lo dice Primera de Timoteo Capítulo 6, versículo 10 Para los que toman notas dice Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Mira, porque cuando codices el dinero Te extravías de la fe y fueron traspasados de muchos dolores El dinero no es malo No es malo El amor al dinero es malo Porque el amor al dinero te hace alguien codicioso Alguien que es codicioso, que es avaro Sabes, en su propio pecado tiene como su, su paga de su pecado ¿no? Su sufrir Porque un codicioso, una persona avara Detiene, detiene, detiene el dinero y tiene mucho Porque retiene, porque no da, porque no comparte, porque no ayuda porque no... no, ¿para qué compras ese de, de 20 pesos? Comparte el de 2 pesos y, no, y entonces ya me ahorré 18 Y así, ¿verdad? Y ahí está guardando, guardando, guardando Acaparando Pero ¿sabes qué? El avaro nunca es feliz con los millones que tiene El avaro siempre va a ser infeliz Por los pesitos que todavía no tiene Tú puedes ver a un avaro con muchísimo dinero y no es feliz. Eso me sorprendió cuando estudiaba. No es feliz. Es sumamente infeliz porque él no mira lo que ya Dios le, doy, Dios le dio y se goza con ello. Siempre sus ojos están puestos en lo que todavía no tiene y sufre porque lo quiere tener. Y en esos movimientos que el avaro hace, de repente ve un peso ahí tirado y millones aquí en el closet, Pero un peso ahí tirado y él no me mira los millones de pesos. Él quiere el que no tiene Y en esos movimientos que hace Por tener ese peso Por tener ese negocio Que solo quiere quitar a alguien más Para tener más dinero Y en esos movimientos que hace En uno de esos movimientos Pierde todo lo que tiene Es como la gente que luego Está en la casa de bolsa Y mete todo su dinero En la casa de bolsa, ¿verdad? Y cuando se cae la bolsa Se suicidan Dices, no inventes Tenía esposa e hijo No le importó la esposa Los hijos Tenía salud Puede trabajar y volver a hacer dinero Porque es un empresario pero eso no importa Porque su amor al dinero Es lo único que importa y ahora se acabó Y si el dinero ya no está No hay razón de vivir Y se suicidan Y dejan esposa, dejan hijos, dejan deudas Se suicidan por el amor al dinero No pueden creer que perdieron Un peso menos millones Y prefieren morir Que vivir dándose cuenta Que perdieron su dinero Lo que más amaban Ahora, yo quiero compartirte algunas situaciones de mis ofrendas Cuando yo empezaba a dar ofrendas Yo quiero decirte que yo, por ejemplo, mis primeras ofrendas eran de 10 pesos ¿no? Porque mi esposo trabajaba, al principio los dos y juntábamos nuestro dinero aportábamos nuestros diezmos, ofrendas, nuestros gastos Pero después Sammy nació, yo me quedé en casa para criarlo Y él me siguió dando el diezmo, la ofrenda Pero yo, yo quería llevar un dinero a la iglesia Yo quería llevar mi ofrenda, yo quería tener ese gozo y entonces lo que hacía era como ahorrar del gasto Y del gasto tomaba un piquito daba mi ofrenda y daba en ese entonces Apenas hace unos años 26 Daba 10 pesos de ofrenda los domingos y iba tan feliz con mis 10 pesos de ofrenda Pero me acuerdo que luego yo quería dar más Y me acuerdo que entonces me iba al tianguis Que estaba en la otra colonia Porque así me salía más barato Y no me iba en visitaxi para ahorrar dinero Que me sobrara Entonces me ahorraba como unos 40 o 50 pesos Y decía, ay ya me sobró dinero y entonces, y entonces Dios me decía, bueno, ahora que yo te he bendecido y tienes ya 50 pesos que te sobran para chuchulucos, ¿por qué no me aumentas mi ofrenda? Me dabas 10, ¿por qué no me das 20 y tú te quedas con 30? Y yo dije, va, pues antes no me quedaba con nada, solo daba 10 pesos de ofrenda y yo no tenía dinero para mí. Entonces sí, y daba 20, me quedaba con 30. Pasó el tiempo y me empe empecé a dar clases de inglés a mi hijo Samuel e invité a otras mamás a que trajeran a sus hijos y les daba clases de inglés y les cobraba bien económico, pero daba clases de inglés y así tenía una entrada. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar las clases, una vez estaba tan contenta porque siempre de verdad mi, mi mayor emoción cuando cobraba era llevar mi diezmo, porque había escuchado predicaciones del diezmo y entonces me sentía feliz que vivía uno de los mandatos más de Dios, que vivía la Biblia en, en todas las cosas. Y entonces me acuerdo que un día estaba poniendo bien contenta mi ofrenda de mi diezmo de, eran 14 pesos de diezmo y 20 de ofrenda. Ya lo había hecho otras veces, pero ese día estaba poniendo mis 14 de diezmo y estaba escribiendo 14 de diezmo, 20 de ofrenda, y en ese momento sentí una vergüenza. Me dio una vergüenza dar 14 pesos de diezmo y dije, "Señor, qué vergüenza que te doy 14 pesos. Perdóname porque nada más te doy 14 pesos, me da tanta vergüenza mi ofrenda es más que mi diezmo, qué vergüenza." Pero en eso reaccioné y dije, "Bueno, pero si es mi diezmo, de verdad es el 10% De lo que gané Entonces dije, bueno si no tiene por qué darme vergüenza Es mi diezmo y lo trabajé Entonces Dije, bueno señor, yo te voy a dar mi diezmo Y mi ofrenda, pero pues si tú quieres que te dé Más de diezmo, pues tú dame más Trabajo, aumentame el sueldo En 15 días Yo ganaba dando clases De inglés, tres mil quinientos Pesos, porque Dios Empezó a traer gente y gente y gente A que tomaran clases de inglés conmigo sus hijitos y yo ganaba tres mil quinientos pesos al mes Y yo daba al mes de diezmo 350 pesos De diezmo Y entonces, y ya todo lo demás era mío Como que tres mil y cacho, ¿no? Y luego todavía Dios me dijo, oye Y de una vez, este, pues aumentame la ofrenda otros cincuenta, ¿no? Porque ya te di más, y yo dije, no, claro, claro, vamos a añadirle otros cincuenta más Y mi diezmo, yo era feliz Y de ahí de repente hacía mis business Que vendía Tupperware y chatatá Y ahí estaba Ahí va caminando, ¿sabes? Así es el proceso Tú empiezas a dar de lo poco que tienes Y Dios te da mediano Y das de lo mediano y Dios te lleva más Así va a ser Entonces, esta predicación es para todos Pero cada uno según su nivel, según haya sido prosperado Pero cuando Dios te prospere Propone en tu corazón un nuevo estándar de ofrenda El diezmo siempre va a ser el diezmo Así que en cuanto Él te aumente El diezmo solito se aumenta Pero cuando Él te aumente Propone en tu corazón Aumentar y mejorar tu ofrenda porque él siempre va a estar listo para multiplicar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, eh, la ofrenda en el altar, quiero decirte que se acomoda, se debe de acomodar. Y para ello quiero citarte el ejemplo de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 39, Primero de Reyes 18, 30 al 39. Te lo voy a leer rápidamente Que más o menos hoy estoy recuperando el tiempo Dice así Entonces dijo Elías a todo el pueblo Bueno no te lo voy a contar porque aquí me brinco un pedazo Y te lo voy a contar más rápido Estaba Elías que era un profeta de Dios Enfrentando a 300 profetas de Baal De Jezabel que era una bruja Y esos eran falsos profetas Al Dios Baal que era un Dios al que le sacrificaban Hasta sus propios hijos vivos en el fuego Y esos profetas eran profetas de Baal Y los confrontó Elías Y les dijo ustedes a ver 300 A ver aquí Van a poner un altar Y van a poner una ofrenda Y si tu Dios es Dios Vas a orar y sin prender la ofrenda Que tu Dios mande fuego Y consuma su ofrenda Y después voy yo y voy a hacer lo mismo Y veamos quién es Dios Si Baal Oh mi Dios Todopoderoso Y dice que entonces estos cuates luego, luego No pusieron la ofrenda, el altar, ta, ta, ta Y entonces clamaban a su Dios ¿va, no? Y vale, y ven y responde Y el Dios nada, desde la mañana hasta la tarde Te lo cuento rápido por el tiempo Dice que hasta se sajaban, paz paz Se cortaban así en los brazos y chorreaban la sangre En el altar para que su Dios les contestara Hasta les ponían su sangre ahí para que Contéstame que me estoy desangrando no Yo creo que de ahí surgieron los Hemos primeros y entonces dice que vi nada Y las tres de la tarde y nada Si tú te cortas Mejor trae una buena ofrenda al Señor Él te va a hacer libre, te va a sanar Muy bien, y dice que nada Y entonces dice que, que Entonces le tocó el turno a Elías Y vino yo Elías en la tarde Y fíjate qué intenso porque esto también que te voy a compartir Me lo reveló apenas Mientras hacía este bosquejo Yo te dije que te iba a enseñar lo que yo sabía Y había vivido y, y los testimonios Y lo que sabía de la palabra Pero me reveló más cosas y ahí vengo Prendida, porque me emocionó lo que aprendí. Y entonces dice que Elías, cuando llegó su turno, acomodó el altar, porque estos cuates lo habían desacomodado todo, ¿no? ni nada, casi brincaban en él y nunca pasó nada, ¿no? Entonces que acomodó el altar, acomodó las piedras del altar, puso la leña, trajo la ofrenda, la partió, ¿ves? La acomodó encima de la leña y luego dijo. Ah, no, pero antes de eso Tomó doce piedras, esto es revelador Dice que tomó doce piedras Y las puso alrededor de la ofrenda Y cada piedra res, representaba cada una de las tribus Del pueblo de Israel O sea, toda la nación de Israel y Las puso alrededor Cuando yo estaba leyendo eso Yo dije, Señor, ¿para qué las doce piedritas? Si el altar eran las piedras grandes Ya las había puesto, ya las había acomodado Las doce piedras solo rodeaban Y dije, ¿para qué doce piedras? Y Dios me dijo esto Cuando Él puso esa ofrenda La puso no solo a nombre de Él y para mí pero trajo delante de mí la, Me puso presente A toda la nación Al, El punto era este, cuando yo viniera Por la ofrenda, y yo viera esa ofrenda Para mí y me agradara de ella Tuviera presente Para bendecir, no solo a Elías Sino a toda la nación Eso de que, wow, no me lo esperaba Bueno Pone las piedras y luego dice Todavía no, dice traigan agua, tráiganme agua y dice que entonces pide agua Y rocían el agua sobre la ofrenda El animal Sobre la leña, sobre el altar Y todavía dice que hizo una, una zanja Así alrededor del altar y Dijo llenen la zanja de agua Ya quedó, ya, otra vez o sea, Otra vez hagan lo mismo, más agua Ya quedó, ya, otra vez Tres veces Traigan agua, tres veces sobre el animal Sobre la ofrenda, sobre la leña En la zanja Bien mojada la leña para que no prenda los ojos de los hombres. Pero cuando un Dios es Dios, de verdad Dios, el Dios todopoderoso en el cual tú y yo hemos creído, el Dios de lo imposible, aunque le pongas agua, aunque se la pongas de sabor, Él está listo para manifestarse. Ese es el nivel de fe. Fíjate, Él está llevando, quiero que entendamos todo esto porque estoy hablando de cómo se lleva una ofrenda. Porque normalmente tú y yo no echamos dinero al sobre Y luego del sobre hay al bote de mimbre ¿Eso qué? Eso es dinero Dios quiere una ofrenda Una ofrenda es Sacrificio Una ofrenda es algo que te cuesta Es algo que duele Es algo para homenajear Y glorificar a Dios no, Vamos a levantar una ofrenda No es el de 200, espérame Trae uno de 20, ¿dónde lo dejé? ¿No? Espérame Oh, Ch, traigo el de 20 Siempre se me olvida pasar a la tortillería a Cambiar los billetes de 20 para la ofrenda No, si no cambié No traigo las monedas de a 5 Pues si no, si el señor no es el viene-viene eh, de Walmart O sea O sea, tus monedas de a 5 El viene-viene, man ¿Cómo vas a querer más al viene-viene Que al señor? ¿No? Sí traigo tres. A veces, mira Ni preparamos la ofrenda que hasta decimos al principio yo era así Yo echaba ahí Pues de lo que tenía Pues cien ahí va No, doscientos, cien Y luego otra vez acaba Para otro día Pues de 100, Pues ahí van 100. Otro día sacaba 20, pues 20. Yo ahora no traigo ofrenda No traigo cinco pesos Pues cinco pesos Y es lo que me queda, Señor Es lo que, todo lo que me queda Como la viuda, Señor Que pases Ahí va, ¿no? Y entonces Damos así, ¿no? Y luego a veces que hasta dices Vas a dar la ofrenda Vamos a dar la ofrenda Y tú ya abres y búscate Ah, le eché gasolina al coche Préstame para la ofrenda Le dice a tu esposa Préstame para la ofrenda O el hijo, el papá, préstame para mi ofrenda O sea que no propusiste en tu corazón Traer una ofrenda Aquí venimos, porque venimos a alabar a Dios A conocer su palabra, a alabarlo en adoración Pero alabarlo, la ofrenda es una alabanza Por eso a veces cuando recogemos la ofrenda Decimos, es continuación de nuestra alabanza ¿eh? Seguimos en alabanza Vamos a traer la ofrenda como una alabanza a Dios, es nuestra parte de la alabanza y entonces este, no traje alabanza, se me olvidó, pero sí venía por las bendiciones Pero ta, es un mutuo, Él nos va a bendecir, pero también venimos a dar, amén Y entonces, Él pone esas piedras, echa el agua, ta, tata, ta, ya que te, las tres veces del agua que te conté Entonces ora, ora a Dios y dice, así como Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, Dios de Israel, mi Dios todopoderoso Derrámate ahora Manifiéstate en este lugar Manifiéstate sobre este altar, este Que tu fuego caiga Y consuma la ofrenda Señor Que yo he puesto Para que estos Vales incircuncisos Sepan que tú eres El único Dios verdadero Y dice la palabra Que cayó fuego del cielo Y el fuego Pon atención a la historia Porque es tu historia Y dice que el fuego cayó Y consumió La ofrenda la leña El altar Las piedras Las cenizas Y lamió el agua de la zanja Para pasarse lo que se le había atorado Bueno eso es versión Sandra Valegorro 2017 Pero sí se tomó el agua de la zanja Eso sí Pero no se le atoró la ofrenda Así y sabes, Dios me mostraba y me decía El problema con la gente es que cuando me traen una ofrenda Y cuando se levantan para pedir la ofrenda La gente dice, ¿por qué piden dinero? No están pidiendo dinero, están pidiendo mi ofrenda que es algo que me va a dar honra y gloria La ofrenda no son billetes La ofrenda es algo sacrificial Algo que te costó, algo que te duela Algo que te paraste toda la quincena Temprano a trabajar Con lluvia, con sueño Fuiste a trabajarlo, lo obtuviste Con el sudor de tu frente Y mientras trabajabas agradecías a Dios Por el trabajo, por la salud para realizarlo Y con ese sacrificio Apartaste de tu corazón Propusiste en tu corazón una ofrenda para Dios y la trajiste al Señor, algo que te costó, porque Dios no mira tus billetes, mira tu corazón. Y te vio no el día de la ofrenda, sino toda la quincena trabajando, como dicen los ofreganda, Me la ama, verdad? Pero te vio, Él sí te vio lo que te costó y te vio con alegría de corazón. Separar tu diezmo y ofrenda y meterlo en ese sobre. Ese es el acto de dar una ofrenda, es un es un. Es un proceso, me explico, Es un homenaje a Dios Cada vez que damos una ofrenda Cada domingo, cada grupo de conexión Cada vez que entregas una ofrenda Y preparas el altar Y el altar para nosotros ahora es un sobre No ponemos piedras aquí es un sobre y entonces tomas tu dinero Y lo enderezas como a veces te pedimos Y te ofendes, endereza tus billetes Acomódalo, es para Dios ¿Sabes que hay gente que hasta escoge los billetes más nuevos? Hay gente que pule las monedas Porque dice que es para Dios y Dios les bendice Porque Dios está mirando el corazón Hasta te tomaste tiempo para pulir las monedas No digo que lo hagan pero hay gente que hace eso Así como ha habido Gente que nos echa sobres en blanco Qué peligroso Pensaban que o sea, que, ¿Sabes por qué lo echan? Porque quieren que alguien los vea que sí dan Aunque no dan O sea su, su corazón cuando Dios lo ve es Lo que te importa es lo que la gente piense de ti Lo que se te olvidó es que soy el único Que mira las ofrendas Porque las ofrendas son mías Y me diste nada Hijo mío te bendigo igual Nada que multiplicar corazón Porque el proceso de la multiplicación Viene por dar Te engañas a ti mismo Vives queriendo ser aparente Que lo que van a pensar de ti Si no ven que te paras hacia el cesto Y entonces luego ah, Ya no me ha tocado a mí estar ahí Luego contabilizando Pero me toca dos, tres sobres vacíos Y cerrados Pero no se trata de eso hermanos no se trata de que la gente nos vea Es algo personal con Dios Y lo mejor de ti Porque Dios te vio toda la quincena Y cuando lo pones Ve lo sacrificial Ve lo que te costó Y luego sabes que Metes tu dinero allí En el sobre acomodado Porque eso es el altar El bote es parte del altar Donde se va a poner Lo acomodas Lo sellas Lo escribes Tanto de diezmo Tanto de ofrenda Le pones tu nombre Y mira como Elías Elías cuando pongas tu ofrenda Toma esas piedras que son oraciones Y ponlas en, en, en Representación de tus hijos De tu esposa y dice Señor Aquí está mi ofrenda y tienes que orar Cuando se da una ofrenda por eso siempre decimos vamos a orar Es un ritual, es un momento de ritual Siempre es así y entonces, y entonces pones ahí Y luego pones tus piedras como Elías Tienes que ponerlas y decir Señor aquí está la ofrenda Que con alegría de corazón te traemos Mi familia y yo porque yo soy el sacerdote De la casa y lo que yo te ofrezco Lo hago en mi nombre y en nombre de mi familia Y te pido por Juan, por María Por, por Pedro por, por Susana y por mi esposa Rebeca Señor y bendícenos a todos Porque con alegría de corazón te damos Porque queremos agradecer tu fidelidad Tu prosperidad, el que tú nos has guardado En salud Porque sabes Lo que Dios hace en guardar tu salud Tu quincena no te alcanza para pagar tu sanidad Ahí ya Dios está también Regalando prosperidad financiera y luego muchas veces cuando vienes Nada más echas al sobre un papel en el bote y dicen, No es así, no es así, entiende lo que está sucediendo Porque aunque nosotros No lo entendíamos y no lo veíamos Al menos yo no lo entendía, Y lo hacía, ¿eh? pero no tenía esta revelación Es un altar Es una ofrenda, la meto, la acomodo La traigo al altar que es el sobre La traigo al altar, al altar que es ahí en el cesto La deposito y cuando tú te das la vuelta Que crees que te vas a tu lugar Mientras tú caminas hacia tu lugar Dándole espalda al bote Dios mira tu ofrenda Se complace de ella Y mientras tú vas de regreso Para allá el fuego del cielo cae y consume lo que tú estás poniendo Y toma la ofrenda Que es un homenaje a él y se goza de tu ofrenda Y dice yo recibo esta ofrenda Porque es una ofrenda como la de Abel Porque es una ofrenda como la de la viuda Sacrificial, vi cuánto te costó Y la alegría con la que me la traes Yo la recibo esa acepta Mi corazón y bendigo lo que tú Pusiste ahí, bendigo a tus hijos Bendigo a tu esposa, bendigo a Tu trabajo, bendigo a tu salud Bendigo a tus finanzas Porque me complazco de tu corazón Corazón, Eso es una ofrenda No billetes Eso es una ofrenda al Señor Si sí es algo que nos cuesta Pero Dios no mira los billetes Dios mira el corazón La manera en que la preparas La manera en que la trabajaste por 15 días Y cuando te llegó el sobre Lo primero que dijiste es mi primer moneda del diezmo Mi segunda es la ofrenda Eso 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 es la ofrenda La oración, hay ofrendas mesidas Dice la Biblia, levantan su ofrenda Ustedes y la mecen y oran La levantan, yo veo luego matrimonios que se toman De la mano y la levantan juntos Eso es ofrenda mesida, que la traigas Junto con tu esposa, que vengan a dar Sacrificio de alabanza A su Dios porque lo aman Eso es ofrenda Eso es lo que Dios ve Cuando pasamos al frente La ofrenda De corazón, la ofrenda Mesida una ofrenda sacrificial que nos cuesta Pero que lo hacemos con alegría Para darle a Él y para proveer a nuestra casa Y volvemos a ir La siguiente quincena porque queremos más Queremos traerle más Y queremos ser bendecidos También y Dios dice yo también quiero ser parte De eso, así es que no te preocupes Mi parte es la mejor Tú sacrificialmente trajiste la quincena, Parte de tu quincena a mí Pero yo estoy listo para multiplicar La masa restante y Él te multiplica el ciento por uno, amén Pues ahí está Entonces Esa es la ofrenda en el altar Y nosotros tenemos que acomodar nuestra ofrenda Fíjate que, no lo comenté en los otros servicios Te lo voy a dar a ti como un plus, dile a la otra Ahí viene el plus Un día cuando decíamos esto de que acomodaran Los billetes y eso porque nos costaba y No tenía esta revelación De lo que estábamos acomodando en el sobre Pero era porque nos costaba Desenvolverlos y de esta, ta, 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 ta. Pero un día que hablábamos de eso pues Hay gente que se molesta Hay gente que pues piensa lo que quiere ¿no? Ay, aquí nada más piden dinero, lo que sea pues dijimos, Pon tus billetes Había gente que decía Ya ves, eso lo dicen para que pongas billetes en lugar de monedas Es algo psicológico Yo no sé si fue la misma persona Pero un día abrimos un sobre Y tenía 500 pesos En monedas de a 10 En monedas de, 50 centavos, de 10 centavos De 50 centavos Y de un peso No hay problema Para eso estamos, para contabilizar Y lo contamos sin problema lo que él no entendió Es que lo que trajo fue una ofrenda Que fue una ofensa para Dios Su ofrenda ese día fue como la de Caín Quizá lo que quiso fue darnos una lección De ofrenda No es para mí Para la renta O para cualquier otra cosa que se gasta aquí Tantas cosas que se gastan Que se tienen que pagar Pero lo tremendo cuando entiendes el concepto Es que el que fue humillado Fue Dios y probablemente que si la intención de su corazón de Dar así la ofrenda Era darnos una lección De no voy a poner billetes y te voy a poner monedas A ver qué haces con eso este, Como su, la intención De su corazón no fue correcta Esa ofrenda no fue multiplicada Porque Dios siempre va a mirar Tu corazón El hecho que eches no quiere decir Que vas a ser multiplicado Pero cuando echas con el corazón correcto tenlo por seguro Al ciento por uno, amén Muy bien Voy terminando y voy cerrando eh, Sabes eh, Hay diferentes oportunidades de recibir De recibir Económicamente Pero eso depende de las diferentes oportunidades Que tenemos de dar Una oportunidad es el diezmo Otra oportunidad es la ofrenda Otra oportunidad son los pobres, las primicias Las siembras, las misiones Dios pone muchas oportunidades Cada quien toma las que quiere O cuando quiere Y la cantidad que quiere En la medida que cada uno decida Vendrá su multiplicación Su oportunidad de ser Mayormente bendecido y prosperado Y otra manera también Otra oportunidad de recibir No solo depende De las oportunidades de dar Pero también de las oportunidades De aumentar la cantidad que das Por esta predicación es para todos Porque está el que no da Que hoy aprenda a dar Están los que dan que puedan ir a otro nivel, los que damos tenemos que ser llevados a otro nivel Y los que ya hemos probado otro nivel, Dios siempre va a tener el altar abierto para que puedas llegar a otro nivel de ofrenda Yo quiero compartirte una vez Samuel, Samuel me compartía algo que me, me impactó Hace unos años mi esposo compartía acerca de la visión de ese año que íbamos a comenzar Y la visión era que Dios iba a, díganme esa palabra que se me olvidó era el año de la multiplicación Dios nos iba a multiplicar en todas las cosas Nos iba a multiplicar en finanzas Pero también nos iba a multiplicar En nuestra vida espiritual En santidad En madurez, en crecimiento de la palabra En todas las áreas nos iba a multiplicar Ese año era el año de la multiplicación Entonces cuando llegamos, eso fue el primer domingo del año Y cuando llegamos a casa Samuel dijo Mamá quiero decirte algo que Dios me compartió Dios me mostró, le dije ¿qué? Dijo: Mira lo que he aprendido es que Dios En mi diezmo ve mi obediencia en mi ofrenda ve mi amor Antes que Dios comience a multiplicarme este año Yo quiero ser primero en multiplicarle a Él Así es que he decidido subir, subir Mi nivel de amor Al mismo nivel que mi obediencia Eso es Las ofrendas que voy a dar Las voy a subir al mismo nivel que mi diezmo Y voy a dar 10% de diezmo 10% de ofrenda Yo dije wow Porque entonces Yo daba ofrendas pero así yo abría la cartera Como quizá muchos ¿verdad? Y de lo que tienes hechas es como que lo que te encuentras Y ya al final de la quincena es de lo que te sobra Que es justo lo que a Dios no le gusta Entonces dije, wow, qué revelador Samuel, Yo quiero eso en mi vida Me acuerdo que se lo compartí a algunas de mis líderes Incluyendo a Mónica y ella dijo Yo también quiero eso en mi vida Y comenzamos a dar el, diez, el, diez, el diezmo Y 10% de ofrenda Y pasó todo un año Al siguiente año, empezando enero Samuel me dijo, mamá Dios me acaba de mostrar otra cosa Dije, ¿qué pasó? Y me dijo, mira este año quiero que mi amor por Dios sea más alto que mi obediencia. Mi diezmo siempre va a ser el 10%, pero ¿qué detiene que mi amor por Él vaya en aumento? No solo mi amor en obediencia, pero incluye el amor en todas las cosas, incluyendo nuestro dinero, porque es suyo. Entonces dijo, a partir de este año, subo mi ofrenda a 20%. Y él no trabajaba, él daba de lo que su papá le daba Para sus gastos de la semana Y de ahí agarraba Y daba 10 de diezmo y 20 de ofrenda Y se quedaba él con el 70 y al Señor le daba el 30 y dije, wow Qué grueso es a mí, yo quiero eso Dijo, pues te lo digo porque como el año pasado Aumentaste 10 y 10, pues te lo comento Ahora por si quieres Y entonces yo dije, ok este, pues Déjame ver porque en ese entonces yo apoyaba En misiones a, a, a unos niños eh, Del Salvador y entonces dije déjame verlo Y lo dejé pasar, pasar Y luego en mayo me dijo ¿Cómo vas mamá con eso? Y le dije no lo he hecho mí Porque no he hecho cuentas A ver si me alcanza o qué onda Este Y le dije pero fíjate que ahora Me dice pues mamá Dios es fiel Y Dios nos ha provisto y todo Y le dije sí eso sí Yo sé que Dios lo hace Dije aunque fíjate no, no lo había pensado Pero justo ahorita que lo mencionas Todo ese año que aumenté al 10% mi ofrenda No he visto que Dios haya hecho algo Un nuevo aumento o algo en mis finanzas y no lo hacía por eso, de verdad, porque hasta después de un año en Cacho me, me lo estaba preguntando ahí con Sammy Dije, pero me sorprende, porque conociendo al Dios que yo predico Pues Dios no se queda con nada Y me sorprende de Dios porque lo conozco ¿Cuántos pueden decir que conocen a Dios? Y digo, nos falta mucho por conocer, pero qué padre es conocerlo Dije, me, se me hace raro de Dios porque lo conozco Y me dijo, pues mira Dios nos está bendiciendo, mamá, mírame, yo estoy en mi... Ella llevaba un año de, con el 10 de ofrenda y cinco meses con 20% ya había subido ofrenda. Y yo seguía todo ese año y cinco meses con 10 de ofrenda, 10%. Y me dijo, pues mira mamá, yo estoy haciendo mis inscripciones para Cristo, para las naciones y todo, Dios me está acomodando todo, todo se me está abriendo y yo veo la mano de Dios ahí, en eso nos está bendiciendo. Dije sí es cierto Dije si sí, es cierto o Sammy, tienes razón Aunque yo no veo para mí Pero oye en su momento Dios me lo dará Me dijo y tu casa Porque en ese entonces Estábamos haciendo Un trámite para comprar Nuestra casa Por 21 años Casada con Ernest Oraba por la casa De mis sueños Que no es así como Con alberca Y no vivo en las lomas ¿No? Pero una casita Yo siempre quise tener escaleras Entonces era de dos pisos Con tejita Sus ventanitas de cuadritos Como las que dibujas Cuando eres chiquito ¿No? Así la quería Entonces Estábamos ahí pidiendo un préstamo En el banco para poder eh, sacar un préstamo Para comprarla Me dijo, o sea mi mamá, estás empezando a hacer tu trámite De la casa, y es la casa de tus sueños 21 años oraste, y justo un año Que duró dar tu ofrenda en otro nivel Llegó tu casa Bueno, estaba en el trámite Dije, sí, sí. sí es cierto Samuel, no lo había visto O sea, porque ni había pensado qué me ha dado Dios O sea, pero pues dije, wow sí es cierto, me dijo, bueno ahorita está detenido Porque nos detuvieron por el agua Que tenían que dar una Trámite de que él pagaba el agua y como la pagaba la constructora, entonces tenía que ir al municipio, crear una carta que el municipio avalaba que la constructora era quien pagaba el agua. Pero muchos de ahí habían querido vender y no conseguían la carta del municipio para comprobar que el, que el ARA pagaba el agua. Entonces nos enteramos de eso y dijimos: Chin, ¿Cómo vamos a hacer ahora? no Porque no dan la carta. Y entonces se detuvo, llevaba dos días ahí detenido el proceso con el banco. Porque hasta que no esté la carta Pues no avanzan a lo que sigue, a lo que sigue A lo que sigue Y entonces yo dije tienes razón Sammy Y no por otra cosa, dije tienes razón Y Dios ha sido fiel y sí lo voy a hacer Más de una vez, no sé las cuentas pero ni lo voy a pensar Aunque me quede sin nada Voy al 20% de ofrenda también Voy a subir otro nivel mi amor por Dios Pongo el 20% en, la, en el sobre de ofrenda Y dos días después Nos llaman del banco Que el director había autorizado que aunque no estuviera la carta del agua El proceso de la casa siguiera Y cuando llegara la carta se añadiera al expediente Así y Dije wow Pasaron unos meses, fue mayo, en junio o julio Creo que fue julio Fuimos a firmar lo de la casa Eso fue, Yo pensé que iba a tardar como seis meses esos trámites Quiero decirte que fueron seis semanas Un mes y medio Desde el día que fuimos a ver la casa Hasta el día que nos daban la llave en la mano Un mes y medio pero lo más intenso de esto, quiero decirte, fuimos Samuel y yo los que decidimos dar nuestro diez de ofrenda y nuestro 10 diez de diezmo. Y, y luego subimos al 20, los dos. Y quiero decirte que el día que estábamos firmando los papeles, Ernest era el que estaba firmando los papeles de la casa y le tocaba ya en su momento, tenía la pluma, estaba firmando, te dan como mil hojas, llevaba como cinco, le faltaban firmar 995 hojas. Y estaba firmando y mientras firmaba suena su teléfono Y entonces Sammy, mi esposo dice Sammy contesta es el pastor Holland no puedo ahorita Porque estaba el gerente del banco, los dueños de la casa No puedo ahorita contesta Y ya sale Sammy a contestar Nos habían avisado un día antes que su, de, su trámite de Cristo para las Naciones se había detenido Porque unos papeles que tenían que llegar no llegaron a tiempo Y ahora hasta el siguiente semestre le tocaba entrar a la escuela en Dallas Y entonces ya lo sabíamos Pero no le habíamos dicho nada al Pastor Holan. Él llevaba los papeles y nos dio pena decir así como Pastor un favor Nos da pena pedir favores así no Para nosotros Así es que decidimos no decirle nada al Pastor Dijimos pues de todos modos nada más va a ir a dejarlos que los deje Y ya sabemos que hasta el siguiente semestre se va a mí. Pero el Pastor Holan no fue a dejar papeles Él llegó y dijo vengo a inscribir A un alumno internacional Y entonces cuando dijo vengo a inscribir Le dijeron las inscripciones ya están cerradas Nosotros ya lo sabíamos y él dijo, ¿cómo que están cerradas? Sí, se cerraron ayer. Y él dijo: Quiero hablar con el director. Y mientras mi esposo firmaba la casa de mis sueños, mi hijo recibía la llamada del pastor Joran afuera que le decía: Samuel, las inscripciones se han abierto para usted. Continúe su proceso y haga su depósito porque usted está dentro de Cristo para las naciones. El mismo día, en el mismo momento. En el mismo minuto Samuel recibía su bendición Y yo recibía mi bendición multiplicada Porque si yo sumara Lo que daba de diezmos con mi 20% de ofrenda Y mi diez de todo el año anterior No le llego a la casa Y mi hijo no le llega a Cristo Pero tenemos un Dios poderoso El Dios de los imposibles El que prometió y cumple Que lo que Él ha dicho se hará y Él dice que cuando tú traes los diezmos Y las ofrendas hay provisión y trae multiplicación Reprende al devorador Y las naciones desearán lo que tú tienes Amén Te lo comparto porque Lo que ha hecho en mí lo quiere hacer en ti Porque el secreto no es la persona Sino el corazón de las personas Y cuando tu corazón está conectado Las bendiciones nadie las detiene Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar Ahora es importante que desde el principio Hablando del altar, tú determines Cuánto será tu ofrenda, porque así decía la otra cita También, conforme propusieron en su corazón Nadie te dice cuánto Tu a Dios, deja que el Espíritu te muestre Propone en tu corazón cuánto En base a lo que tienes Y desde el principio Determina cuánto será tu ofrenda Y repártela en los días Que lo vas a dar ¿verdad? Así nunca vas a dar de lo que te sobra Sino de lo que propusiste en tu corazón si tú propones 500 pesos Estoy poniendo una cantidad a la quincena Entonces tú dices, ok, voy a dar 200 pesos un domingo 500 el día de mi grupo De conexión, 200 pesos Otro domingo, 500 pesos El día de mi grupo de conexión Ya estaba propuesto, hasta vas a escoger Un lugar en tu cartera de hombre o de mujer Donde separes ofrenda. Y ese dinero no se toca porque es lo que tú Ya desde el principio propusiste en tu corazón Ya estaba en ti darlo entonces ese dinero ya no es tuyo Desde que lo propusiste Es para el Señor Es tu ofrenda del altar Y de todo lo que te conté Apasionadamente Y todo eso va a ocurrir Entonces Así nunca vas a decir Préstame porque tú ya lo traías Ahora qué pasa cuando te vas de vacaciones Y entonces ya habías dado la mitad De lo que tenías ahí guardado De tu ofrenda y todo Y de tu diezmo Y luego te vas de vacaciones Y te quedaron 250 pesos Que no entregaste Porque no viniste aquí Ni al grupo de conexión Y normalmente la gente Cuando se va de vacaciones Nunca te lo digo porque tú no sabes cómo sufrimos en diciembre. Viene la mitad de la iglesia y nosotros clamamos por la fidelidad de Dios para pagar la renta. Porque la gente se va y se lleva las ofrendas. No te pido tu dinero para mí. Te pido lo que es de Dios para Dios, para la casa de Dios. Porque Él cuenta con lo suyo para extender su reino en la tierra, para pagar lo que es suyo. Amén. Cuando vamos de vacaciones... O lo sueltas antes. Antes había gente que decía: Pastor, me voy a ir de vacaciones, pero antes quise pasar a dejarle mi diezmo. No me lo vaya yo a gastar. Fíjate qué padre Dios ve el corazón. Pero hay otros que se van y dicen: Ay, ¿de que es? Ah, esto es lo de la ofrenda que ya no terminé de dar. Para los recuerditos de Acapulco, para llevar los tamarindos a la familia. No. Porque ya lo propusiste en tu corazón Y dijiste que era de él, dáselo Porque Dios está probando, acuérdate Tú lo pruebas, pero él también te prueba Entonces cuando tú regresas Y ya tienes tus, ya fue la quincena otra vez Y tienes tus nuevos 500, entonces llegas y dices En este sobre, buen todo lo que me sobró De la otra ya va junto, porque ahorita ya llegó La nueva provisión Señor Mi nueva ofrenda, mi nuevo corazón Que he preparado esta quincena para ti Y lo que se me olvidó de aquí, lo traigo aquí ¿tá? Y te va eso ya pasó, esto es lo nuevo porque tus bendiciones son nuevas cada mañana también para mi vida amén, Proponen en tu corazón y no lo toques, eso es de Él su diezmo y su ofrenda, amén levanta tus manos porque quiero orar por ti iglesia bendito Padre yo te doy gracias en esta hora por este tiempo Señor que nos permites aprender y conocer la manera correcta de diezmar y de ofrendar Señor permítenos vivirlo Bíblicamente, permítenos hacerlo Conforme a tu manera, conforme a tu verdad Y poder experimentar lo que es La multiplicación financiera Señor En el nombre de Jesús declaramos En esta hora Señor que cada hombre, cada Mujer, cada joven que proponga En su corazón dar Señor Con alegría de corazón algo Que les cueste, sacrificial Preparado, propuesto en su corazón Para ti Señor yo declaro Que tú vas a honrar la decisión que Tomen, que tú vas a bendecir y Multiplicar las ofrendas y diezmos que te Den Señor que ellos van a poder saber Que tú eres fiel y que tú cumples Que ellos te van a probar y tú vas a Demostrar quién es ese Dios que no solo Va a caer fuego que consuma la ofrenda Pero vas a traer con ellos la bendición Añadida en base a lo que ellos te pidan en, lo que, en base a lo que ellos te necesiten Señor y ellos ya no irán corriendo Detrás de las bendiciones sino que las Bendiciones vendrán corriendo detrás de Ellos y les alcanzarán y les llegarán Por detrás y los abrazarán y cuando ellos volteen se sorprenderán y dirán Señor nunca te pedí esto Pero tú les dirás pero tú has sido fiel a mí Yo no soy deudor de nadie Te devuelvo de lo que me has dado y te lo devuelvo al doble Porque has sido fiel, porque me agrada tu corazón Y por eso te doy lo que no necesitas Pero yo tengo que ver que te doy Porque no me quedo con nada tuyo Porque el deseo de mi corazón es multiplicar lo tuyo Porque yo soy generoso Señor bendice y multiplica Rompe los esquemas en nuestra mente Rompe todo espíritu de egoísmo De tacañería Señor De avaricia en esta hora Se quiebra en el nombre de Jesús Por la verdad de tu palabra Porque tu palabra dice que conoceremos La verdad y la verdad nos hará libres Y declaro que ellos hoy conocen Tu verdad acerca del diezmo y la ofrenda Y esa verdad si ellos la viven Y la creen Señor serán libres De toda maldición financiera Señor Serán prosperados Señor Señor en un proceso Señor De tiempo conforme van sembrando Las semillas y dan tiempo a que Esas semillas crezcan y puedan Comer de ese fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús te pido Bendícelos, multiplícales a todos Los dadores alegres, multiplica Señor las decisiones que están tomando Bendícelas Señor y que en cada una De ellas, de diezmos y ofrendas Puedan ser prosperados y a los Que ya lo hacemos, podamos ser retados Para ir a un nuevo nivel De ofrenda Señor, porque el diezmo Siempre será el 10% Pero nuestro amor por ti no tiene Límite, nadie lo puede frenar Y somos los primeros que no queremos Frenarlo, que nuestro amor por ti sea en obediencia, pero también sea de lo que tenemos y estemos dispuestos a dar más y más en amor a ti, Señor. Y cuando nos multipliques, que no nos olvidamos de llevar otro nivel más alto, Señor, lo que tú nos has enseñado a dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.